0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu vědárny. Můj dnešní host působí na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde vyučuje předměty spojené s historií tělesné kultury a minulostí a současností olympizmu. Vítám ve vědárně Františka Koláře. Dobrý den. Dobrý den. Začněme vlastně na začátku, jako vždycky, když se zabýváme historií, tak nás napadne, kde to vlastně začalo. Historie sportu, historie jakékoliv věci. Kam až sahají kořeny sportu, tak jak ho známe?
1: No, kořeny sportu sahají hodně do do dávné minulosti, protože už ty první společnosti, co se vytvářeli v Číně, v Indii, nebo v Mezopotámii, nebo v Egyptě tak ty už měli své, uh, svou tělesnou kulturu, která směřovala hlavně k výchově, k branosti, nebo případně uh, se uh, fungovala jako léčebný prostředek. Nicméně my se tady v Evropě vracíme do antiky, do Starého Řecka, protože to je pro nás takovým tím základem a takovým tím vrcholným, vrcholným uh, Vrcholným bodem té, řeč, ta, té starořecké tělesné kultury byly ty jejich panhelenské hry, z nejvýznamnější byly hry olympijské.
0: Mm-hmm. Takže v dnešní době už nejde o to uh, připravit v podstatě uh, fit vojáky, kteří uh, se trénují jakoby na boj, čili ta branost, ale jde už o úplně jinou, spíše kulturní věc.
1: No tak v současnosti v podzelnávku no, vlastně, kdybychom se dostali do té do, současné tělesné kultury, ať už tělocvik nebo sport, tak se vytvoří takové tři základní směry v první třetině 19. století. Ten jeden byl který byl zaměřený právě na, ten, na tu výhavu. Ne jenom, ale hlavně, hlavním cílem byla k branosti. Pak byla severská gymnastika, kterou její chodcem je Per Henrik Link, která je zase zaměřená sice také směřuje částečně k branosti, ale hlavní cíl byl o člověk, člověk, ať už to byla to byla prevence, nebo to byla rekonvalescence. No ale v té době se zároveň v Anglii, na těch středních a vysokých školách, které byly internátního typu, tak se, to, tak se tam objevil ten třetí směr, který byl vlastně ten moderní sport. Takže ten sport, tak jak známe v současnosti, Vlastně pochází z Anglie, nebo z Británie, hlavně z Anglie, z té první třetiny 19. století a takovým tím hlavním teoretikem byl, byl učitel a vychovatel ze střední školy v rugby, který se jmenoval Thomas Arnold.
0: Dá se říct, že největším rozdílem mezi tím dnešním naším sportem a tím, který třeba praktikovali před tisíciletími. Co je ten největší rozdíl mezi tím dnešním a tehdejším sportem?
1: No tak proti tehdejšímu sportu, tak ten současný sport je daleko variabilnější, daleko pestřejší. V podstatě ten dějíř se velice rozvinul, ať už stejnou sporty přišly v Anglii, kde většina sportu nebo ve Spojených státech nebo v, v vůbec na Americkém kontinentě nebo v severní Evropě, tak ten race je daleko pestřejší, protože z té dávné doby z toho, co bylo ještě před naším letopočtem, vlastně zůstávají takové ty základní sporty, které, které vycházejí z té jednodenní činnosti člověka, ať už to je bě, chůze, běh, skok do, do dálky, skok do výšky, nebo různé hody, ať to bylo hod kamenem, nebo ho štěpe, ho kopím a tak dále. A z toho se rekrutovali ty první, první sporty v Antice a i na těch antických olympijských hrách. A pochopitelně každýho v té době zajímalo, kdo je nejsilnější, takže svou roli dostali, dostali různé druhy zápasů, ať už to byl takový ten zápas, který známe v současnosti pod názvem zápas řecko-římský, nebo ať už to byl ten starověký box. Byla už to byla ta, taková ta, ta starořecká, starořecký předsuchudce současného MMA s ten bankration, kde vlastně mohli ti zápasníci proti sobě používat takzka všechny cokoliv, mohli si lámat ty ruce, akorát co nemohli, tak nemohli si dloubat oči. To bylo zakázáno.
0: Tak to mě překvapuje, že MMA má takhle starého předchůdce, to jsem třeba nevěděla.
1: <laughs> no, tak to je spousta věcí, které už mají předchůdce kdysi dávno, ale mm. oni mezi tím svým způsobem zanikali, svým způsobem se zase obnovovali. Protože ty zápasy, ty byly vlastně to celé lidstvo, tak jak prožívá ty uh, různé různé své práce, které jsou soustředěny na určité roční období, tak pak skončí třeba žině, tak se oslavují, a oslavují se buď tancem, nebo různými soutěženy. ať už to jsou ty zápasy, nebo ať už to jsou další další závody, jako třeba, že jsou docela známé ty skotské horské hry, které se konají v podstatě se stejné podoby, jaké se konaly už ze středověku, ty vlastně přežívají bohužel třeba nepřežívají ty zápasy, které se objevily v těch indianských kulturách, ať už to jsou astékové, nebo majové, nebo inkové. tak ty naštěstí teda nepřežili, protože tam většinou vítěz nebo poražený, tak jak se domluvili, byl po skončení, po skončení zápasu obětován Bohů.
0: Mm-hmm.
1: Tak si kdy kdyby třeba Ledecka v té současnosti skončila na pátém místě, tak a tím, kdyby byla poražena, tak by třeba byla bohum bohům. Bohu,
0: hmm. ve
1: starém Mexiku. Tak to...
0: Já myslím, že Ester je ráda za dobu, v jaké žije a v jaké může soutěžit.
1: Jsou taky rádi za tu dobu, v jaké žijeme.
0: Rozhodně. Když jste zmiňoval tu Anglii, že tam vlastně vzniklo, vznikla spousta dnešních sportů, tak mě napadlo, jestli se ví, proč právě v Anglii, čím je ta Anglie nebo ten britský ostrov, ty britské ostrovy, tak specifické, že tam vzniká tolik věcí ohledně sportu. Zabýval se tím někdo?
1: No, zabýval se tím, jako, jestli myslíte, jako z hlediska dnešního, tak to se zabývá spousta lidí, protože to, to pochopitelně napadá mnoho, ten, ten ta myšlenka přijde na mysl v lidí, ale uh, v tom uh, mým tady známe našeho učitele národu Jana Amose Komenského, který vlastně kladl takové ty základy té moderní pragovice a moderní výchovy, a kladl velký důraz nejenom na tu výchovu rozumovou nebo emocionální, ale, ale kladl podle starých řeků i tu, ten důraz na tu výchovu tělesnou. A na něj vlastně navazovali další a jedním z nejvýznamnějších byl anglický filozof, nebo vlastně v té době spíš pedagog, který se John Locke, a který přicházel s novou teorií výchovy, protože tam celá ta společnost už začala se dostávat do, toho, do té fáze té, moder, té modernizace, tím, jak se modernizovaly technologie, jak se rozvíjela ta to průmyslová revoluce v Anglii, tak on najednou začal na to podnazírat tím, že je daleko důležitější vzdělání, než bylo do té doby. Takže začaly vznikat ty střední a na, na, na ty navazující vysoké školy, ty univerzity. A ty právě, ten, ten John Locke tvrdil, že třeba, aby byli internátního typu, aby se tam, aby se už nejenom ve škole, to získávání znalostí, ale i, i mimoškolní výchovou, aby se naučili ti mladí lidé v Anglii být co nejsamostatnější, co nejschopnější řídit sami sebe a tím, že budou se naučit řídit sami sebe, tak pak budou moct lépe řídit tu, to další podnikání. Také z těch z těch studentů, co odcházeli z těch vysokých škol, a pak vznikají ty, ty, známé, ty známé anglické soukromé kluby nebo pak ty, veře, ty, ty puby, ty veřejné kluby, které spíše považujeme za hostince.
0: Mm-hmm. Teď bych otevřela další téma, které se teď během olympiády nebo během olympijských her v Pekingu hodně otevírá a to je spojení sportu a politiky. Právě tím, že se olympijské hry teď konají v Číně, tak spousta lidí se ptá, jestli je to správně tahat politiku do sportu, jestli je možné je vůbec oddělovat, říkají druzí, že to vždycky bylo spojeno. Jak se na spojení politiky a sportu díváte vy, jako člověk, který se tím zabývá většinu života?
1: No, tak já už jsem říkal, že třeba ten, o tom, jak se, se vytvářely ty tři hlavní s systémy té tělesné kultury, na počátku to 19. století, třeba ty, ten německý, ten turnerský, vzniká vyloženě z politické potřeby, z toho, že tehdejší německé státy jsou okupovány napolonskými vojsky a, a je filozof Ivan Gottlieb Fichte Berlíně volá aby pro náši v řeči k německému národu, na které reaguje Frederik Ludvík Ján hodil cvičnou soustavou která má, tento, jak už jsem říkal, první a hlavní cíl výchovu mládeže, aby byla, schop, byla schopná snášet fyzické i fyzické, psychické trable a aby byla schopná bojovat. Čili už tam je toto spojení s politikou zcela evidentní. A co se týká toho moderního sportu, tak ten se vlastně uh, konstituuje mimo Anglii, hlavně v, v té poslední třetině 19. století před už v Anglii se dostává na, do kontinentál, na kontinentální Evropu a nebo na americký kontinent a třeba ten, to obnovení Olympijský her je souvisí s politikou par excellence, protože když ten barum Kuberten volává kongres v roce 1894, tak si nemůže odvážit na něj pozvat delegáty z Německa, byť on teda byl proti tomu, ale vzhledem k tomu, že tam bylo vypjaté, vypjaté vztahy mezi Francii a Německem, tak už tam v tom počátku toho novodobého olympijského hnutí ta politika hrála svou roli. Když to pak probítneme, tak postupem tím, jak ty olympijské hry se stávaly takovým tím, tím fenoménem toho 20. století a tak se o něj zakopitelně začaly zajímat nejenom ti sportovci, ale začali se o ně zajímat i politici a Stávali se zcela evidentním politikem. No a od roku 1952 to vlastně bylo. Ty olympijské hry byly a jako vůbec sportovní soutěže byly takovým tím hlavním bojištěm té studené války, kde se jako bojovalo mírovými bojovalo prostředky, ale tak, že každá ta strana se snažila prokázat těmi sportovními úspěchy to, že ona, ten její systém, ten, ten, její, ten, ten její uspořádání společenských vztahů, je to pravé, to nejlepší, to, 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 to růžové, co je lepší než to druhé. Takže s tím pak souvisí to zneužívání sportu a, a to, co všechny ty negativní, negativní rejsty, které do sportu se dostály dostaly a vlastně tam jen fungují neustále, ať Jestli to byl ten, takový ten takzvaný pseudo-amatérismus, protože sportovní soutěže byly vypsány hlavně pro amatéry, než se přišlo na to, že to je stejně pitomost, protože jak v tom chodím, tak v tom západním bloku se nějakým způsobem ty vynikající sportovci kryli a tak představa, se měli ti Angličané, že a se, se snažili držet v 60. let minulého století, že základem je zaměstnání a teprve poté, když to je sport. Že to opravdu dělají ti amatéři, je to dělají z lásky ke sportu a nikoliv kvůli, kvůli živobytí, v kvůli výdělku. Takže to se všechno zrušilo, a, ale tím jsem přišli asi další negativní jevy, je třeba doping a tak dále.
0: Pojďme teď k obecné otázce toho, proč je... Podle vás sport pro dnešní lidi tak zajímavý, důležitý. Proč se uživí tolik kanálů sportovních? Proč je tolik sportovních fanoušků? Čím to je, že nás sport tolik baví i sledovat, nejenom ho dělat?
1: Protože sport má oproti těm jiným systémům, o kterých jsem mluvil, oproti tomu turnerskému nebo tomu švédskému zdravotnímu systému jednu obrovskou výhodu. On je soutěživý. Jeho základním principem je boj o vítězství, a čili boj o vítězství znamená vyhrocené emoce nejenom, nejenom mezi závodníky, mezi soutěžícími, ale zároveň je to velice přitaživé i pro diváky. Proto také ty olympijské hry byly tak populární už ve starém Řecku a proto i Římané, když jako vytvářeli svou římskou říši, tak dávali lidu nejenom. nejenom ten chléb a valy ale mojí hry. A to v podstatě se, se, se prolíná zase celými dějinami. víš zase s tím, že třeba zase člověk to svým způsobem klesal s příchodem toho novověku a s příchodem hlavně z té Anglii to zase začíná růst. Takže v eh, Anglii už, tak, jak jsem říkal, potom lokovi eh, rozvíjí ta tělesná kultura, ale rozvíjí se nejenom, nejenom z hlediska té, té výchovy, ale z hlediska i toho té zábavy. Ona totiž má tu funkci rekreační, daleko důležitější než v, vlastně, v tom moderním anglickém sportu, nebo v tom moderním sportu ta rekreační funkce převažuje nad těmi výchovnými, nad tou výchovou braností nebo nad těmi léčevnými účinky tělesné, tělocviku a tak dále. Takže tím, že je to soutěživý, tak je to za prvé zajímavé pro diváky. za druhé už od 18. století se v Anglii na sportovní soutěže nebo na závody v běhu nebo na závod na boxerská utkání, nebo zápasnická utkání, se sází, sází se na dostihy ať jsou to koňské nebo psí a tak dále. Takže i tohle to tady hraje svou roli, že je tu ta možnost toho, to je, sice pasivní účasti, ale zároveň i aktivní tím, že člověk se snaží najít, to, nebo ten divák se snaží najít toho svého favorita a to, na něj vsadit určitě, částku peněz, která se mu může zvýšit anebo kterou může celou prohra. A potom, když se na to dostává ta, ta technologie výroby už do té fáze tovární, tak to vyloženě i ty podnikatelé v Anglii vytvářejí si, si své týmy, které mají za úkol nejenom, nebo hlavními jejich úkolem je, je, aby dali tomu, tomu svému dělnictvu, těm svým zaměstnancům nejenom ten chléb, tu práci a za ně tu, tu mzdu, ale aby jim dali i, tu, i tu, ty hry tu zábavu, takže se vytvářejí teď i ty profesionální, profesionální kluby, jako se fotbal profesionálně, hraje se rugby profesionálně, O té co už jsem hovořil. A tak, no a ty soutěže se začínají vytvářet nejprve v rámci měst, Tam se to se rozšiřuje na celou zemi, na celý stát, když se to dostává do Evropy, takže jsou soutěže celoevropské, a pak přichází ty soutěže celosvětové. A zase z nich nejdůležitější se objevují ty olympijské hry.
0: Když už jsme si teď povídali nebo nakousli jsme ty diváky, ty fanoušky sportu, tak mě napadá, jestli podle vás je síla sportu spíše spojující, anebo jestli lidi spíše rozděluje. Co, je, co z toho je silnější?
1: No to je těžké říct, ten sport opravdu na jedné straně spojuje, protože umožňuje to setkávání těch lidí, těch účastníků toho sportu i těch diváků na druhé straně rozděluje, protože každý má toho svého favorita mm. a i mezi těmi závodníky, každý chce vyhrát. Mm. Takže třeba to, co mi potěšilo, potěšilo, nebo překvapilo a potěšilo, že třeba, když jsme tady u těch zimních sportů, a tak a, mezi těmi salomářkami v alpském lyžování že panuje docela, doc, panují docela hezké vztahy mezi tou šifrinovou a vlhovou, přitom to jsou dvě největší soupeřky, jak hmm. nepřeje druhé nic. A třeba, když si vemete ty takzvané ty adrenalinové, adrenalinové sporty, jako ty bikéry, to, to akrobatické lyžování, nebo to, ty, ty ta, tu snowboardingovou, nebo snowboardovou akrobaci tak tam vlastně ti sami závodníci říkají, že jim jde o to hlavně předvíst co nejlepší trik, co nejlepší výkon, ale když to, ten druhý je lepší, takže už mají takové, takové stavy mezi sebou, že si to navzájem přejí. Hmm. Tady třeba u těch vlohový, takže to je nový zrovna. nebyl tak jistý, že si to navzájem přejí. Je hmm. přeci jen jako tam zůstává takový to. A přesně to nebyla já, proč to byla zrovna ta druhá. Hmm což je ve většině sportů, že jo, to je různá fotbalová derby, nebo, no a tak dále. Mm-hmm. To se dostali asi do široka a dodaleka.
0: No Zrovna ta derby, když zmiňujeme, tak to bývá velmi vyhrocené, hlavně to rozdělování na my a oni, když se vybavíme ty obrázky třeba z různých kotlů fotbalových, kdy, kdy se hraje tak Tam ty emoce opravdu tečou. Už mám někdy pocit, že to jsou opravdu dvě armády fanoušků, které přišly nejenom se podívat na sport a prožít ho, ale mají i třeba nějaké jiné... Že jim nestačí, aby ty emoce prožily při sledování té hry, ale mají jich tolik, že se někdy prostě přihodí i něco úplně mimo sportovního.
1: No to bohužel máte pravdu v tom momentu. Že, to, že už to přesahuje veškeré ty zásady toho slušného chování. Ono už jako i v samotném sportu, protože když, když už mluvíme o fotbale, tak si vzpomínám, jak jednou byl doučen jeden hráč, který zlomil nohu slavnému českému fotbalovému reprezentantu a když to pak jako přišli na disciplinární komisi, tak se bráně říká, já jsem jenom dohrávám míč, tak jak nás to učí trenér. Hmm. připovídám to, to přece není možný, když jako přece zdraví toho soupeře se musí respektovat a ta pravidla, to se snaží všechno zachovávat. Tak je třeba pravidla dodržovat.
0: Tak se pojďme teď obloukem přes, ty, přes ta pravidla sportu a nějaké hodnoty vrátit k olympiádě. Pojí se ještě s těmi dnešními olympijskými hrami nějaké konkrétní hodnoty?
1: Tak já si myslím, že určitě, protože za prvé tím, teďka je to trošku takové, ty poslední dvě boje olympijské hry, jak v tom Tokiu, kde byly o rok odloženy, nakonec zase byly bez diváků, tyto jsou také, se, nejsou odloženy, ale konají se také víceméně z diváku. diváků, tak ty, ty, tyhle hry jsou trošku takové zvláštní, ale až asi odejde ta pandemie, tak se zase vrátí do té světote, eh, podoby, že ty hry mají především spojovat ty lidi z různých koutů světa. Eh, Oni taky od samého počátku nesou to heslo: všechny národy, všechny eh, rasy, všechna politická význání, všechna náboženství a tak dále. Takže to se snaží zachovávat. Taky on, ten Pěde kubertén, když ty hry obnovoval, eh, na konci 19. století, tak on si vzal řadu věcí z těch antických olympijských her a jednu, na, které, na kterou dokladu velký důraz bylo že ty olympijské hry, tak jako v antice byla ta Ekechejri a ten posvátný mír, kdy byl zákaz, když tak respektovali všichni řekové, dlouhá století že z olympijské hry, tak se neválčí. Takže on... Kdyby bylo jasné, že na konci 19. století, zvláště šel v který nikdo neznal, nikdo nevěděl, jaký to je fenomén, tak uh, už jim dal do kolébky právě tu ideu té Ekecheirie, tohle, že vlastně jejím nejdůležitějším uh, smyslem je, jo, nejdůležitější spisa to lze použít, že jo. To je, je uh, právě to setkávání se té mládeže celého světa, ale vzájemné poznávání a vzájemné soutěžení mírovými prostředky. A ono se to nakonec prokázalo v těch různých zneužíváních těch olympijských her ve prospěch politických zájmů některých skupin, některých skupin obyvatelstva nebo některých politických zájmů. Tak se to ukázalo docela evidentně a jasně v roce 1994, kdy byly zimní olympijské hry v novském Hameru. A to bylo 20 let poté, co se zimní olympijské hry v roce konalo, vlastně 20 let, 10 let, jenom 10 let poté, co se zimní olympijské hry v roce 1984 v bosenském Sarajevu. Zrovna v těch 90. letech ta Bosna byla takovým tím centrem toho válečného střetnutí, kdy proti sobě válčili Srbové, Chorvati, Muslimové. A, navzájem. a když, ty, když se blížily ty olympijské hry, tak ten tehdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru, Juan Antonio Samaranč, vyzval všechny válčící strany, aby po dobu těchto konání se e, olympijských her se pokusili zachovat příměří a nechat ty lidi normálně žít. A ono to mělo svůj smysl, že těch zhruba 14 dní nebo 16 dní to mělo být, ale tak vedlo k tomu, že ti Sarajevané si najednou zase zvykli na ten normálnější život. Na ten život bez strachu, že někdo je, v někdo bude střílet. Takže začal, začal normálně fungovat trh, začali dochodit lidi bezpečně do práce, za zábavou a tak dále. Pohra používám a tak dále. Abych to nemusel všechno vyjmenovávat. A, a vlastně byl to takový, takový impuls, který ti bosňané různého vyznání dostali, aby tlačili na ty politické představitele, aby zasedli k tomu jednacímu stolu, aby řešili problémy pouze jednáním a v vzájemným vražděním. Takže to myslím, že to, to zůstává. Bohužel jako je pravda, že... A tady ty hry olympijské jsou vždycky někým a něčím zneužívámi.
0: Na druhou stranu ten váš poslední příklad ukazuje, jakou i pozitivní sílu mohou olympijské hry mít, že mohou něco připomenout, že mohou, nebo že se těší takové prestiži a úctě, že dokážou. dokážou... Ne úplně třeba přesvědčit, ale alespoň poukázat na nějaké věci a dokážou umlčet ty zbraně na chvilku, to mi přijde jako hodně, hodně silný příklad, hodně emotivní.
1: No právě. A na straně si tady zase, když se vrátíme zpátky zase na tu sílu olimpijských her, tak je s ta tragédie z izraelských sportovců během olimpijských her v Michovi v roce 1972, a to byl založený to teroristický útok, který nehradě na to, jak dopadl, že dopadlo pro ty izraelské sportovce špatně, ale že vlastně tenkrát vedl k tomu, že do té doby v rámci té studené války ty teroristické útoky pochopitelně byly předtím různé. A tehdy, když třeba bylo unesené letadlo toho východního bloku, tak západní blok tleskal teroristům a podporoval je. My jsme zase obráceně podporovali, zacvičili teroristy, jako třeba Čekevaru, na druhé straně. A najednou přijde tady ten teroristický útok v průběhu olympijských her, které měly být mírové. A i ta německá policie nechávala zbraně doma a vlastně chodila a spíš pomáhala, než chránila. Takže najednou to vedlo k tomu, že se ty olimpijské hry měly takovou sílu, že ten celý svět se sklnul na tom, že terorismus je naprosto nepřijatelný způsob, nepřijatelný nástroj politického boje. Takže i v tomhle tom, i když to byla tragická záležitost, tak i v tomhle že ty olimpijské hry svou sílu.
0: Mezi lajky a mezi spoustou sportovců z těch intervů, které podávají, z většiny z nich vyplývá, že olympijské hry berou jako to úplně nejprestižnější, co se na poli sportu dá uspořádat, dá vyhrát, dá se toho zúčastnit. To úplně nejvíc. Je to podle vás zasloužené, tady ta prestiž olimpiády?
1: To je podle mě určitě, jo, protože mám olympijské hry rád a, a zabývám se jimi. Ale je tady ta záležitost, že ty olympijské hry se konají jednou za čtyři roky, což je takový interval, který kterým místovství světa mělo akorát fotbal jednou za čtyři roky, ale to jenom tím, že je složité uspořádat ten závěrečný turnaj. Takže tamto mistrovství světa to nikdy nemůže, nemůže nahradit. A další, co tady se hraje tu roli, a bohužel ty poslední dvoje olimpijské, té olimpijské, zimní olympijské hry tomu příliš nepomohly, to, že vlastně ty sportovci, když přijedou na olympijské hry, tak se nesetkávají jenom se svými soupeři ve svém sportu, ve své disciplíně, ale tím, že se na jednom místě koná, konají soutěže v řadě z různých sportů tak oni tam vzávají, se potkávají, setkávají a poznávají se a vzniká mezi nimi spoustu přátelství a, 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 no, a, a tak jsem kvůle chtěl dospět.
0: Mm-hmm. Ono vlastně i pro nás diváky je úžasné to, že v rámci toho programu třeba mezi nějakými dvěma disciplínami, které sledujeme, milujeme je, tak je nějaká, kterou třeba neznáme. Pro mě to letos byl jako pro spoustu Čechů curling. A tak se seznávíme i s tím, že prostě tomu dáme šanci, koukáme se, protože je prostě olympiáda, tak to zkusíme sledovat a třeba se nám to zalíbí, zalíbí se nám ten duch, zalíbí se nám ta hra samotná, zjistí, objevíme ta pravidla. Takže vlastně i pro diváky je to setkání z mnoha sporty, na které by třeba jinak nenarazili, nebo by si řekli, to není pro mě, a ani to neskusili.
1: Hmm. Ne máte pravdu. I v tomto jsou ty olimpijské hry dobré, i když ten jejich poslední vývoj, který směřuje k různým sportům... Zkusím to znovu od začátku. Ten Pierre de Coubertin, když, se, když, když vlastně obnovoval ty olympijské hry, tak přišel s jedním, s jedním velmi dobrým nápadem. Oproti těm jeho předchůdcům, kteří to zkoušeli, tak se nevracel nevrátil jenom do té antiky. Z té antiky si vzal několik principů, ale říkal ten základní princip, boj o vítězství vlastně plně naplňuje ten moderní anglický sport. Takže zůstajíme na konci toho 19. století a dejme na program těch novodobých olympijských her, moderní sporty. A on prosazoval, že by to měly být sporty, pokud možno individuálně a přesně měřitelné. A teďka po těch více než stoletech Stále více sportů, které jsou sice individuální, ale nejsou přesně měřitelné. Jako, když se podíváte teďka, ta, ta, ty, říkám, je, to jsou ty soutěže, kde rozhodčí ocenují jejich kvalitu provedení a, a, a dostává se do toho hodně toho subjektivního, subjektivního postoje těch, těch uh, soudců. No, teďka mi vypadlo, co jsem to chtěl říct. A...
0: Ono se to objeví časem možná. No,
1: takže se tady objevují některé takové kuriozní sporty, jako teďka, že v Paříži bude soutěž breakdance, tak si, si nedodu představit. Mm-hmm. Ušleduje se o soutěž v elektronických hrách, o soutěž v šipkách a takové další. Mm-hmm. Další teďka, takové uh, další rarity. Zase
0: Když už jste nakousal ty rarity, tak já v rámci naladění se na olympijské hry v Pekingu, tak jsme se doma koukali na sestřihy z minulých olympiád a úplně mě šokovalo, že v některých dobách se prostě zkoušely ukázkové sporty, myslím, že se jim říká. No. A co všechno se tam zvládlo objevit vůbec na olympiádě, Tak to, jsem, to mi úplně spadla brada. Tak vy sám za sebe, když se podíváte do historie, co za ukázkové sporty se objevily, ale nakonec se nedostali mezi olimpijské sporty, byly zavrhnuty, tak napadá vás nějaký bizarní sport, který takhle dopadl?
1: No tak z těch zimních sportů jsou bizarní, pro mě aspoň všechny všechny na ty soutěže akrobatického lyžování, ale můžu se vrátit na no to vlastně s tím spojený, protože počátkem 90. Let, v tom akrobatickém lyžování byla disciplína, která se jmenovala balet na lyžích. Balet na lyžích. A ten balet na lyžích sice se objevil už na počátku toho 20., přelomu 19-20. Století se soutěžilo v této disciplíně. Jedním z nejlepších baletáků byl stalný český lyžař, Hanč. Ale... Najednou, když to vidíte, tak to připadlo všem velice směšné, to baletění na lyžích. Něco podobného, pak byly zase závody rychlostním lyžování. Jak dosáhnout co největší rychlosti na měřeném úseku, to se také neujalo. A z těch dalších sportů, teď bych se musel zamyslet, a, 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 ten balet na lyžích, to je docela také zajímavé, že je snaha posadit na letní olympijské hry soutěže v baletu na kole, který vlastně nemá ještě ani vlastní pravidla, nemá to, co, to, co vůbec metodiku, jak ten sport hodnotit. Možná breakdance už má, tak...
0: Právě balet na lyžích byla, byla ta disciplína, která mě inspirovala k té otázce, protože to jsem opravdu myslela, že je vtip, že se to snad nemohlo zkoušet, když jsem i viděla ty, ty kreace, které, které se objevily. Tak to mě hodně překvapilo, že to opravdu není vtip a že se to uvádělo jako ukázkový sport. No,
1: <laughs> no a teď, jak jsem mluvila, tak jsem rychle přemýšlel, jestli si vzpomenu na nějaký bizarní letní sport, tak... No spíš, jako to, no bizavní, spíš to bylo byzelný soutěže, jako třeba na těch prvních no vodových olimpií, no první, ne úplně prvních, a na těch olympijských hrách zhruba To je první světové války schopovaly různé soutěže, které také nepřežily, jako byl třeba skok z místa, byl to běh trojnový, nebo bylo plavání, plavalo se přes překáž, plavání závod přes překážky, kdy jako ten plavec plaval, musel podplavat, jednu překážku, pak líst na uřech, tam můžete na stožák, z zase se skouzou dolů, zase skočí do vody a zase překonávat různé překážky. Takže tyhle věci se tam se zkoušeli. Byla to taková snaha najít nějaký ten ty sporty, které, které mají trvalejší platnost. No, ale zase když si to vezmete zpět, tak zase tady zůstávají tady ty nejdůležitější takové ty klasické sporty, které vlastně vycházejí z té každodenní činnosti člověka, ať už to je ta soukustá atletické soutěže, nebo je to plavání. A tady zase, když tady si vezmete, tak jako akfabely, čili synchronizované plavání, je trošku taky takové tak podivuhodný sport. <kým> No a a vidíte, teďka se se zastavilo myšlení, tak se omlouvám.
0: V pořádku. Když vás to napadne a napadne potom dál, tak klidně se k tomu vrátíme. Teď bych ráda otevřela téma sportovních celebrit, protože když jsem sama za sebe uvažovala nad tím, co třeba se změnilo od těch dávných dob sportovních, tak dnes mi přijde, že hodně hodně z toho děláme nejenom biznis, ale s tím se pojí i uctívání sportovců jako celebrit, kdy ten sport jde trošku stranou a zajímají nás Ti lidé, jako jejich oblíbená barva, v čem jezdí, je s nimi natočeno spoustu věcí, stávají se z nich prostě celebrity populární, populární kultury tak mě napadlo, jestli je to opravdu fenomén moderní doby, kdy nás opravdu zajímají zákulisní věci, soukromí, jsme zvyklí na celebrity a tím pádem vyrábíme nové celebrity, anebo jestli zbožňování sportovců společenské bylo i v minulosti.
1: Tak když se vrátíme do toho starého řecka, tak už první, První doložený vítěz olympický a těch antických olympijských her běhu na jeden stadion, který se jmenoval Korojbos, tak už to byla obrovská, obrovská celebrita. Měch použil to vaše slovo, byl to obrovský hrdina, takže on pocházel ještě ze státu Elis a od elického krále dostal za to své vítězství vesnici. Hmm. celou vesnici i z pozemky a zajímavé je, že ta vesnice se jmenuje Korojbos, jako takže existuje do dneška je nedaleko té, starohy, té antické starořecké Olympie, Takže už v tom starém Řecku tady byly, by, byly ty, ty vítězové oslavování. Nicméně to, že se jim stavěly sochy, to je to samé, jako se v současnosti pojmenovávají třeba ulice, nebo sochy se moc potovcům nestavějí, jenom to kdy. Ale v tom starém řecku se stavěly Sochy a byli to vždy stědní občany. Ale na druhé straně zase staří řekové, protože oni prosazovali tu zásadu této čestného soutěžení. Tak každého, kdo podváděl, tak zase musel postavit na své náklady Sochy přímo v Olympii stadion, přem vchodem na stadion. Dneška tam jsou ty postavce. A na ty, na, ty, na ty postavce bylo vytesáno jméno toho, kdo se provinil, i když se provinila začná věčnou paměť, aby se to už vlastně, další sportovci nebo ti další atleti, aby použili mluvu, neodváželi. Hmm. A když se dostaneme do té novodobé éry, tak hned ten, ty první novodobé olympijské hry nám vyprodukovaly několik. Nebo se slova vyprodukovali, by vyrobili několik uh, celebrit. Asi z nich nejslavnější je vítěz maratonského běhu řek Spyridon-Buyes, který uh, to je docela zajímavé, že on během celého závodu se dostal do, do čela až na konci, až, až, uh, na, uh, na konci třetí desítky, čtvrté desítky kilometrů. A pak zvítězil, ale stal se slavným. A tak slavným, že tenkrát byl zajištěn. Nenom, že dostal vesnici, ale všichni, všichni faténák se předháněli, jak si ho, jak si ho získat. Takže jeden, jeden restauratér mu nabídl, že až do smrti k němu může chodit na obědy zdarma. A jeden holič slíbil, že ho bude stříhat Můžou si každý Každý, když přijde, také je zdaroma dostat za to, dostal, i když měl být amatér, takže dostal za to vítězství, spoustu peněz, takže vydržel až, až vlastně s tím, až do konce života. Zajímavé je, že kromě toho maratonského běhu není něm zmínka ani předtím, že by závodil ani po těch olympijských hrách. A ty celebrity se vyráběly dál, jako Musím zjít jenom namátkou, protože bych se dali vyjmenovat jich mnoho. Vemte si slavnýho plavce, který Johnny Weissmiller, který první překonal, jednu minutu zaplaval 100 metrů 100 pod jednu minutu počátkem 20. let. No a skončil jako slavný Tarzan, také jako velká celebrita a tak to A tak to jde dál. A, se snaží pořád překonávat nějaké rekordy, nějaké časy, jenom si třeba usájí na Boluta, nebo znal nebo, no, Phelps, plavce, který díky tomu, že plavání má spoustu disciplín, on byl na to plavání měl zvlášť udělanou figuru, je měl dlouhé ruce a velké dleně a velké nohy a, je velká chodidla, takže on vlastně, když plaval, tak vlastně takový plaval takže vyhrával a vyhrál spoustu disciplín, spoustu medailí a, a je taky zaslavována přitom. přitom jako no mohli bych ho jmenovat další a další mm-hmm. je přeci naše, naše nejslavnější sportovce, Emila zátopka, Věru Částavskou Jana Železné, jo, teďka ta, ta Ester Vedecká, teď Ester Ledecká, ty, jeho, ty její managéři tvrdí, jak roste její cena každým její dalším vítězstvím. A zase vidíte, že se to přepočítává na peníze. A už, pět Kuberten, když si pěle kongres který byl kongres v Praze, tak ukazoval na to nebezpečí, že ten do toho sportu jde čím dál víc peněz, a se musíme víc rozmyslet, jestli chceme mít ze sportu chrám nebo tržiště se hmm. vyslovil, že on holduje pro chrám, ale z toho sportu se trošku to tržiště stalo.
0: Hmm. S tím možná trochu souvisí uh, další věc, na kterou se chci zeptat, a to je uh, změna občanství u sportovců, změna národnosti nebo prostě toho státu, za který sportují na uh, mezinárodním poli. Aby měli prostě lepší podmínky, nebo z různých důvodů se to děje? Jak se na to díváte tady, na tyhle ty změny?
1: No tak tady zase třeba rozlišit. My jsou tady sportovci, kteří, jsou, kteří se nechávají koupit. Hlavně tady se to objevuje u těch arabských šejků, kteří si kupují sportovce, ať už jsou to běžci nebo házenkáři nebo fotbalisté. No, z různých druhů sportu. Mezitím ale oni pomáhají vychovávat uh, ty svýchející sportovce i střed místní obyvatelstvo. Na druhé straně, když hovoříme o tom, že mi moc bylo, když uh, teďka už nevím, kdy to bylo, ale když Anastázie Kuzminová vyhrála první zlatou medaili pro Slovensko a ten televizní reporter se jí ptala, Anastázie, jako se, jako se cítíte jako prvá Slovenka, která vyhrála zlatou medailu na olympijských hrách a ona odpoví a čustuje očeň Harašo, tak to je takové, takové pozorůhodné. Nicméně třeba ta se zatím vidět trošku to pozadí, protože ona byla vyloučena z ruské, ruské biatlonového biathlonové, týmu kvůli tomu, že oproti příkazu trenéra se vdala a porodila dítě a to byl důvod, proč ji, ji vyhrali. A ona, protože sportovat chtěla dál a byla dobrá sportovkyně, tak využila nabídky v Slováku a přešla tam. Třeba teďka máme tady tu Anu která ale má zase to, že má maminku Češku, takže tam to není takový takový, takový velký předěl. Ale máme tu krasobrůstavsku, která taky Rusku, mladou Rusku, která jezdí s vydařem sportovní páry a přitom stále nemluví česky. A když jako, zase bylo za bylo hledání partnerky a tím, že se to takhle místí šeli, a tak hmm. taky fascinovalo, když těch, těch prasobrůstvení sportovní páry za Německu jezdí francouz a Ruska a vyhrávají ve prospěch spokoje republiky Německo. Hmm. Takže je to takové složité, já osobně toho přítelem nejsem, ale respektuju, že občas to je takové východisko jak pro toho sportovce, tak i pro, ten, pro, pro ty organizace, které, nebo pro ten stát, mu každý to olympijské vítězství dělá reklam. A když jsme to u těch slovenců, Slováku ještě, tak to jsem mě, měl překvapen, když jsem zjistil, že Slováci měli na olympijských hrách v Tokiu s medaili v golfu mužském. To jsem v životě neslyšel o nějakém slovenském golfistovi. A on to je jeho který se lezl od Slovenku. A když jeho Afričani nenominovali, tak se nechal nominovat za Slovensku. A to by byl Federer, vlastně. má takový <laughs> To je vlastně to nejpřirozenější. To, jo, jsou, jo
0: to... Jsou,
1: jsou to takové. Výšla, ty,
0: no vlastně to manželství dvou národností rozličných mezi sportovci, to je asi nejpřirozenější způsob, jak to občanství jedno třeba prostě buď změnit, anebo nebo mít, mít to na výběr. Po případě u těch rodičů, jak jste zmiňoval skeletonistku ano tak tam opravdu maminka Češka, tatínek Němec, tak tam, tam se to nabízí U těch těch šejků, jak si kupují sportovce podobně jako třeba plemeníky nebo sportovní koně do dostihů, tak to už i pro nás jako lajky diváky si myslím, že je hodně hodně napováženou, nebo člověk se nad tím prostě pozastaví, že už najednou nekouká na sport stejnýma očima, říká si, co všechno tam hraje roli, jestli to stojí za to. (těk)
1: No jo, no, když se dostáváme k té otázce, je nebo držištěm a hmm. si, že třeba naši házenkáři teďka těch vystoupení na mistrovství Evropy bylo velice, velice příjemné. Nepostoupili sice do finálových bojů, ale nakonec se ukázalo, že prohráli s prvním a s druhým, vypadli s prvním a druhým týmem v soutěži a, a si je zajímavé, že většina těch hráčů hraje v zahraničí, teda především v Německu, a hrajou tam druhou a třetí ligu, což je něco nepředstavitelného, tady by byly, byly, byly ve špičce, ale tam bohužel jako dostanou ten plat, protože jsou vlastně všichni profesionálové už, tak ten plat je podstatně vyšší, než který by měli v těch našich podmínkách.
0: Je fakt, že když se člověk má něčím živit, tak ta finanční odměna prostě je důležitou věcí ke zvážení, když je to profese. Hmm. Já teď úplně, nebo eh, jsem vám skočila do řeči, chcete ještě ne, něco ne, k tomu? Ne,
1: teď já teď kam se dostaneme, <laughs> na, teď... na co se mi
0: Jo, já teď úplně přeskočím od olympiády k vám osobně a k tomu, jak vůbec začala vaše cesta k historii sportu, k tím, že jste to zvolil jako svou oblast bádání, svoji kariéru. Jak to začalo?
1: <hým> začalo to tím, že když jsem byl malý, tak jsem měl tátu, který jako byl vášnivý sportovec, prou aktivní, pak spasivněl, ale když jsem věděl olympijské hry v Římě v roce 1960, tak kvůli tomu koupil televizi. Máma mám pochopitelně vynadala, protože jako zbytečně utrácí peníze, ale koupil televizi a já jsem zvláštní sledoval ty olympijské hry v Římě. Sice nebylo to tak od rána do večera, nebo od večera do rána, jako teď v současnosti. A viděl jsem tam danou zátobku, viděl jsem tam řadu dalších sportovců, kteří mi zaujali. Já jsem tam byl Rudolfov, abych nemluvil jenom o našich sportovcích. A tak jako jsem, si začal, to jsem si začal zapisovat výsledky a takové ty drobnosti a schránit informace o tom, jak to bylo v minulosti. No a od toho to postupně vedlo k tím, že jsem pak studoval historii na Filozofické fakultě v Praze a, a jako za práci jsem si vybral právě počátky Českého olympijského hnutí a Českého olympijského výboru. A a, takže, takže tudy vedla cesta. Mm-hmm.
0: Když se podíváme na samotnou tu práci, historika sportu, tak na jaké překážky může narazit nebo jaké těžkosti se mu stávají, když má nějaké svoje bádání a sbírá informace nebo prostě pracuje. No,
1: tady to badání v oblasti historie sportu je trošku takové specifické, protože ono vlastně až do 90. let minulého století se pořád historik má o co opřít. Ať už jsou to písemné pramény, jak jsou to výsledky, vzpomínky a tak dále. Hlavně o denní tisk se může opřít. Ale najednou přichází 90. léta a s ním přichází éra internetu a počítačů a internetu a najednou to všechno mizí, protože končí časopisy, ty jako, se nikomu nevy, nevyplatí třeba vydávat časopiso, které je věnován jenom lyžování nebo gymnastice. Takže to je jeden problém. Když jako, e, v té době byli všichni oslněni těmi počítači, takže zapomněli na to, že ty výstupy elektronické mají určitou životnost, takže zápisy třeba ze schůzí nebo výsledko, 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 výsledky, výsledky zůstávaly pouze v těch elektronických nosičích a netiskly se. A trvalo aspoň takových skoro deset let, než vůbec k tomu se rozpělo. A vlastně i archiváři na tom, na tom prodělávali, takže pak vyšeli v archivním záklonu, že všechno, se, co je na elektronických nosičích, musí být zároveň příštěné podobě, aby se to vůbec zachovalo. Takže s tímhle tím nejvíc, nejvíc bojujeme a potom také o tom, že je takový přístup trošku těch funkcionářů, kteří chtějí rychle, rychle ty zážitky, které třeba k já mluvím o knihách o olympijských hrách, které je snaha, aby ty zážitky, kteří ty diváci mají, se zpeněžily ještě tím, že se vydá rychle kniha, to teď jenom, si ty zážitky obnovili. Ale už se zapomíná, že ta kniha by měla mít taky výpovědní hodnotu pro lidi, kteří budou žít za 50 let, za 60 let, že to není jenom pro ty, ty kteří si chtějí připomenout ty zážitky, které před Vždy zažili přímým přenosu televizní nebo jsou-li přítomní na stadionech, tak na stadionech. Takže to je takový trend, který bohužel tady existuje. A vím, že mých kolegové, s kterými jsem pr- pracoval, pracoval teda v Olympijské akademii, tak ten mají nápad mapovat ty minulé olympijské hry a já se je snažím přesvědčit, že nechme olympijské hry minulé, tam stejně musíme vycházet z těch pramenů, které máme, ale pojďme mapovat ty hry, které si ještě pamatujeme. Mm-hmm. Čili ty nedávné, protože o nich se vlastně za chvíli nikdo nedočte. V 2040 kdo bude vědět, co se dělo v Číně, nebo co se dělo v Rio de Janeiro, nebo v Londýně 2012 a takhle. Takže to jsou takové meze, které tu existují, ale myslím, že se to dá pořád ještě napravit.
0: Napadá mi, když jste zmínil tu nevýhodu toho internetového nebo online věku, tak přináší i nějaké výhody třeba v tom, že máme k dispozici více přenosů, ať už v televizi nebo na internetu, že vidíme víc než třeba naši předkové před 50 lety, kteří byli opravdu odkázáni na to, co uvidí před televizí?
1: No před 50 lety ještě byli v na televizi odkázání na tisk, takže na na rozhlas, případně na film. Ale ne, má to pochopitelně své výhody, protože my jsme v 90. letech dělali takovou první, první encyklopedii uh, sportovců, co se českých a československých, co se zúčastnili olympijských her. A v té době, bohužel ještě nebylo, nebyl ten internet, což se to museli dělat z knížek, z časopisů, z novin. Vládal uh, to v obrovské množství práce, která uh, nakonec ten výsledek nebyl tak, tak, tak uh, impozantní, jak se očekávali. Protože jako, byla to opravdu taková minuciózní, taková drobná, každodenní drobná práce, dohledávání, se, jak, jak se kdo se menoval, umřel, jak umřel, jak žil a podobně. Pokud ty sportovci žili, tak jsme je obcházeli. A najednou, když jsme dělali teďka to, 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 to doplněné vydání, které vyšlo v loňském roce, jako Encycopedy Olympioniků, tak najednou ty. Ta pomoc toho internetu se ukázala nezaplatitelná, protože to, co jsme pracně scháněli, tak na internetu se, se člověk doví docela rychle. Nicméně musíme být obezřetní, protože právě ten internet, takové ty Wikipédie, kteří píšou o, sportu, o historii sportu, tak tam je nejvíc omylů, nejvíc, eh, které, které se objevují.
0: Pojďme teď k tomu, které období v historii sportu vás zajímá více než ostatní nebo více baví.
1: No tak já jsem, jak jsem říkal, jsem absolvoval filosofickou fakultu s prací o počátcích českého olympijského hnutí. Takže ty olympijské hry mi zajímají nejvíce. Mám je probádané. Zdobnívám se už hodně a Navíc tím, že existuje tak mezinárodní společnost historiků, olympijských historiků, tak člověk nalozuje neustále styky s dalšími a dalšími kolegy po celém světě. No teďka, jo, co mi baví, takže, takže já zůstávám hlavně, hlavně v té oblasti historie olympijských her, a nebo toho moderního sportu, zvláště toho moderního sportu, no. Mm-hmm. Tak, jak se objevuje. A zase se víc, na ten svět, na ty počátky sportu a vývoj sportu, různě ve světě orientuju na ten sport, který je tady u nás v Česku, nebo třeba v Československu, nebo v Evropě, nebo na tom evropském kontinentě. Sice stále větší úlohu hrají sportovci z Afriky, z Azie a tak dále, ale to mi je přece jen trošku vzdálenější než, než ty dějiny sportu tady v naši naší České republiky.
0: Když jsme mluvili o sportovcích, konkrétních osobnostech, tak už jste zmiňoval takové ty naše významné, které zná skoro každý, i když se o sport nezajímá, jako byl Emil Zátopek nebo paní Čáslavská, Železný, zmiňovali jsme jich řadu. Ale teď mě napadá, jestli si vzpomenete na nějakého sportovce našeho, ať už českého nebo československého, který není tak známý, aby ho znali i lidé mimo Mimo sportovní oblast, ale zasloužil by si být známý. Přijde vám významný. Akorát mu chybí ta, ten status celebrit, třeba, nebo ta všeobecná známost. Napadá vás někdo takový?
1: No, tak když mě někdo napadne, tak ho tam vidíte, v té hlavě rychle a řeknu, já jsem měl velice rád jako člověka Jiřího Rašku. Hmm. A to je člověk, který asi... na když vyučuji na té fakultě tělesnou výchovy a sportu, tak čas když vidím, že ty studenti zrovna neznají odpověď na otázku, kterou jim položím při zkoušení, tak, tak se snažím nahradit tím, že jim dávám jména sportovců. A mi překvapuje, že s narůstajícím dalšími a dalšími lety ta znalost je daleko menší a menší, proto třeba překvapí věc, když mu dám otázku Jan Železdý a on neví, kdo je Jan Železdý a to skuduje sportovní fakultu. Mm-hmm. A teďka se mi stalo taková docela kuriozní věc, jsem se tak zaměřil na Martina doktora asi kvůli tomu, že jeden ze studentů měl příjmení doktora a když přišel doktor, tak jsem mu říkal co víte o Martinu doktorovi a on povídá všechno. Tak jsem povořit otázku. A víte, co měl včera k večeři, když víte všechno a hodně vypadlo, víte, on to je můj otec.
0: Tak to je krásná náhoda. Takže
1: mi dostávně to vůbec, protože ten Martin <laughs> Doktor vůbec má vypadat. Má takové mladistvé vzezření, tak mi vůbec nedošlo, že mm-hmm. jeho syn může být na vysoké škole. No, tak Martin Doktor, že jo, to je taky osobnost, kterou já, myslím, že já si já pamatuju <laughs> ještě z jeho sportovních úspěchů. Bohužel na ně už nikdy také na olympijských hrách nenavázal s většinou z takových těch důvodů, které, které moc nemohlo ovlivnit, že on je v je jiným způsobem než většina těch jeho choupeřů. A vždycky doplatil na vítr, že foukal pro něj špatné strany. Hmm. No co se zase mám teďka do zbytečných detailů, tak to... No tak jsem jmenoval dva, Jiřího Rašku, mm-hmm. Martina... Ne, do, do, Martina Doktora. Aha. A, a bychom jich víc, jako z těch starších. Tady máme třeba sportovce, který se jmenoval Karel Pešek, ale byl známý námi přes dívkou Káďa, hrál i hokej kdyby nebyl, to, nebyl tak pyšný tak a nebyl to už za to vlastnou jak se mu přezdívalo, tak byl prvním sportovcem, který získal medaily ze zimního sportu i ledního sportu, protože byl členem týmu ledního kejistu, co v Antwerpách v roce 1920 získali, získali bronzovou medaili a tak hrál ve finále fotbalového turnaje, ale protože byl kapitánem týmu a nelíbilo se mu jak pískal anglický rozhodčí, jak rozhodoval angli, anglický rozhodčí zápas finálový z Belgií, tak jsem bral své spoluhráče a odešel, odešel s nimi do kabin. Když se nevrátili, tak byli střeloslováci ze soutěže diskvalifikováni. Čili žádné druhé místo, ale, ale uh, nic, nula. Mm-hmm. Pojde.
0: Tak to se nabízí, že je samozřejmě pro nás jako národ velká škoda, na druhou stranu prostě, tak, tak to bylo, už se, už se to nedá vrátit, což je ve sportu mm. ve sportu velmi, velmi častá lekce, kdy si člověk říká prostě mohlo to být jinak, kdyby, ale ono to kdyby ve sportu prostě nehraje. Mm. Stejně tak teď si právě vybavuju uh, naši skvělou biatlonistku Marketu Davidovou a její uh, šanci na zlato, která hmm. jednou jedinou hranou <laughs> vedle prostě to není. Ale nakdyby se nehraje.
1: Jo, na to se, to, se dá nic dělat. To to tak dopadlo.
0: <laughs> Pojďme se teď podívat malinko do budoucnosti Olympiády nebo Olympijských her bych to řekal správně, jak si představujete, že budou vypadat třeba za sto let? Bude to vůbec ještě nějaká olympiáda? No, to je
1: otázka, kterou se dostávám dost často, zvláště v souvislosti s tou Čínou, protože se pořád dostávám otázky, proč proč by snáhle olympijský výbor přidělil olympijské hry v Číně a... Jakub u zásadně předává slovo sportějkům v televizi, zpráva čes, české televizi, my budete mít zpravodajství z olimpijských her, které se konají komunistické totalitní zemi. <laughs> tak jo, mm-hmm. to je takový trošku, trošku úlydba té současné kritice, jak politiku, tak. Taky která se přenesla i mezi dalšími mezi, mezi některé sportovce. Je zajímavé, že většinou proti tomu neprotestují sportovci, kteří jsou na těch na zimních olympijských hrách, ale sportovci, kteří už mají po kariéře nebo se jich se účastní, nebo ty sporty jsou na programu té letní varianty. Takže jak to bude v budoucnosti? Celý to, jestli ty hry budou ještě za 100 let, to vám nedovedu říct Myslím si, že budou, kdyby že mohly být, já už to toho božel, asi nedožiju, v tom roce 2040, to budou ještě určitě, protože do roku 2032 už jsou určena i města. Mm-hmm. Tentokrát se nikdo proti tomu nebude protestovat, protože jsou určena Paříž, Los Angeles, Brisbane, Což ani jedno město není v komunistickém totalitním státě. Nicméně, co se týče zimních her, tak to je něco podobného. Nicméně k optimismu mi pomáhá i to, že zájem projevuje stále více států, protože pro, pro řadu států je to výborná reklama, i když jenom když na ty hry, na, ty hry, na pořádání her kandidují, a nemusí je dostat. Třeba Istanbul ten stále říkal, stále kandidoval na pořádání olympijských her a až do roku 2016 a to až do roku 2016 čili skoro čtvrt století. s tím, že pro ně je tako levnější, když kandidujou na olympijské hry, tak přitáhne do Istanbulu daleko větší množství turistů, než kdyby dělali různé propagační reklamní kampani. Zase jsme u těch peněz. Mm. To. No a tady, když se, bych se vrátil k tomu, že ta, ty zimní olympijské, hry se konají v Pekinu, tak bohužel jako tomu mezinárodním olimpijskému výboru nic nezbylo, když všechny ostatní ostatní města a státy, které na ně kandidovali, cukly a Pekin využil nápadu, který už měli Němci s Michovem, a skvávným Špatrn-Kirkenem. Nakonec se ani nepřihlásili. Tak Pekin to využil s tím, že to může být zajímavé pro ten mezinárodní olympijský výbor a pro ty volitele. A když nakonec cuklo na poslední chvíli i Oslo, Moské, Oslo, které podstatě bylo taška 99, 9 pořadatelem, tak už pak nezbylo, než tomu Pekinu to přidělit. A když si vejmete, že proti němu kandidovalo všední Almaty, tak Almaty a s tím, co se děje v Kazachstánu v posledních týdnech, tak by to bylo prašť jako úhod, jestli hmm. politici mají pojkotovat olympijské hry v Pekinu, nebo pak olympijské hry v... Kazachstál. No, jsme nicméně se dostáváme do té vlastní politiky a to jsme už tak trošku probrali, to možno mm-hmm. obecně, nejobecněji, tak tohle.
0: To už můžeme uzavřít, si myslím. Mm-hmm. Že jo, no, já si <marinad> myslím, že jo. to prostříhat trošku. To uvidíme, zatím, zatím máte samé zajímavé detaily a, a příklady, to je úžasný. Já teď přeskočím ještě na chvilku k těm sportům jako takovým, když jsme se bavili o těch ukázkových, tak teď mě napadá vůbec obecně definice sportu, co je sport a co už třeba není sport, tak jak pro některé lajky nebo diváky, m, není sport, ne, nejsou sport šachy nebo pokr, nebo někdo tvrdí, že curling by neměl být sport, když uh, už se znovu u toho curlingu. Tak jak se vydíváte na to, co ještě je a co už není sport? Kdo to vůbec určuje?
1: No, kdo to určuje? <laughs> je to takové obecné povědomí. Měli hmm. by to určovat uh, ti, co se vzali na starost uh, vytváření strategie sportu do budoucna, protože od 60. let byl kritizován ten Mezinárodní olympijský výbor, že si přivlastňuje, přivlastňuje pravomoci, který, který by patřili jiným institucím, jako Mezinárodní sportovní federacím nebo Národním olympijským výboru. Takže nakonec vytvořili v počátku 70. let na Kongresové tak takzvanou tripartitu, která má ty tři vrcholy, to, které jsem teďka vyjmenoval, a která má rozhodovat o tom... O tom o té budoucí strategii světového sportu a kam se ten sport bude, kam se ten sport bude vyvíjet. Nicméně, máte pravdu, že tady jsou diskuse o tom, jsou-li šachy sport nebo není. Tak, šachy měly být na programu Olimpijských her v roce 1924 v Paříži, nicméně přišla námitka, že všichni šachisté jsou profesionálové, takže to nejde. Sněmě, hmm. šachisté už do že přijeli, tak tam udělali šachovou olympiády. Od té doby se konají šachové olympiády. Já si vzpomínám, když jsem byl ještě v plénu mezi Českého olympijského výboru, tak tam požádali o přijetí jednak šachisté, jednak uh, hráči bridge a jednak, uh, ježi, jak se to jmenuje, bowlingu, ne kůželky. Bowling. A, uh, bylo to takové rozporuplné e, jednání nakonec jeden člen pléna hlasoval proti všem, já jsem hlasoval pro všechny, asi jako jediný člen pléna, ale novináři se ptali jeho, proč jste proti tomu. A mě se nezeptal nikdo, protože bych argumentoval úplně stejně, protože se jedná o hospodské sporty. Mm-hmm. Ale to je taková spíš jako perlička než to. To, zkrátka ten sport by měl mít, aspoň v pořádkých představách mých a některých dalších, je, že by měl být výsledkem nějaké uh, fyzické aktivity. Něco takové, že se při tom člověk aspoň trošku zapotí. Při nějakém pohybu, nějaký nějaké pohyb by tam měl být. Což jako třeba při šipkách je, když házíte tu šipku, tak, tak aspoň tou rukou pohnete. Při kartách taky pohnete rukou. Ale to je takový, no, je to těžké. Na druhé straně zase jsme se bavili o těch ukázkových sportech, o tom, o těch, o tom baletu na, na, na výších, mm-hmm. o tom akrobatickém lyžování, což někdy spíš mi připadá, že to je spíš taková akrobacie víc než, než ten sport. Že už se to dostává z té oblasti, toho sportovního soupeření, kdy se dostává do oblasti toho jak bych to řekl, kvalitního nebo církosového umění, čili bych to přiřadil spíš k umění než ke sportu. Mm-hmm. Ale spíš improvizuju teď.
0: Mm-hmm. Tak ještě si zaimprovizujete u další otázky, protože to je taková Taky fantasmagorická otázka, sci-fi otázka. Kdybyste si mohl objednat nějaký vynález nebo nějakou odpověď na otázku, tak co byste si objednal?
1: No, asi nevím. <laughs> asi bych si objednal, teď navážu na to, aby se si těch sportovstvům nedělali větší celebrity než, a jiným způsobem, než jsou jejich sportovní výkony.
0: Mm-hmm.
1: To, na co jste už narazila v průběhu naší debaty, ale zase improvizuju, protože mi tahle otázka nenapadla a spíš, jak se ji položila, tak jsem si vzpomněl, že jsem teď sledovala představení té našich jednek ve Sobrusářky a položili otázku, s jakým bydlem byste se sou... chtěla zúčastnit soutěže ve vaření.
0: Mm-hmm. tak to taky bych nevěděl. Tak pojďme pojďme na něco, co je přece jenom blíže sportu a tou otázkou můžeme uzavřít naše dnešní povídání. Nebo ještě ještě mám potom jednu otázku. Ale teď, co vás na sportu, vás osobně nejvíce baví? Ať už jako diváka nebo jako sportovce.
1: Tak jako sportovce mi bavilo to, že si můžu většinu těch, do těch sportů vyzkoušet a já jsem snahu. Bohužel jsem ještě nepodařilo jet na bubu. Hmm. To mi chlapci nevzali ještě, ale asi mi už, už nikdy nevím, nevezmou. A takže baví mi na tom právě ta pohybová aktivita, to, že se přitom člověk hýbe, že se to stává a vůbec se jako to, co mě na tom sportu baví obecně, je, že se ten sport oproti té minulosti, oproti mému dětství, stává takovou přirozenou součástí toho životního stylu obyvatel naší země. Když si ta lyžování, jako ryžování, tak ta snaha průkopníků ryžování byla, aby co nejvíc Čes- Čechů ryžovalo, nebo obyvatel Českého českých zemí ryžovalo. A nakonec se to podařilo. Sice nejím, ale i jejich následníkům. Takže jako ta pohybová, že, že to je, to je součást toho, toho normálního života. Mm-hmm. sportování. To je jako aktivního sportovce a to jako, jako toho pasivního sportovce. Když začnou olympijské hry, tak já si sednu k ty televizi, nebo když už mi nic jiného nezbývá, tak sednu k televizi a sleduju a Právě seznamnul se se spoustou těch nových sportů, jako jste zmluhla o tak ale už jsem si to skvělé odviděl, pokud jsem taky viděl a další, ale e, jako si se zase dostanu k tomu akrobatickému ryžování, kde vidím ten, opravdu ten pokrok takový, že když by si ten skvělý snowboard jak e, Sean White, dělal neskutečné triky, tak tam se obělý Japonec, který ten, ten, ten trik nejenom udělá ještě dvořnásobně obtížnější, ale udělá ho tak perfektně, že zkrátka až mrazí v zádech.
0: Mm-hmm. Je pravda, že nad výškou těch skoků úžasný i spolukomentátor toho přímého přenosu, no. že to bylo něco zatím nevýdaného.
1: No právě.
0: Tak a moje úplně závěrečná otázka bude směřovat k aktuální olympiádě, protože my, jak si dneska spolu povídáme, tak je v plném proudu zimní olympiáda v Pekingu. Tak co jste si zatím nejvíce užíval z té letošní olympiády?
1: Hmm. Já jsem si nejvíc užíval toho, že jsem každý den odpovídal na otázku, proč se olympijské hry mají bojkotovat, nebo proč se mají bojkotovat. <laughs> A, tak to je smutné. No a,
0: hmm.
1: a, a užíval jsem si to hlavně kvůli tomu, že většinou se k tomu bojkotu vyslovují lidé, kteří o tom moc nevědí. Takže třeba chápu, že synologové vědí spoustu věcí o té, o té Číně a zase nevědí, zkritizují o ten mezinárodní olimpijský výšbor, ale zase nevědí, jak to, jaké problémy s tím byly a jaké proč se ten olympičský výbor takto rozhodl. Takže to je jedna věc. Další věc je, že další, co jsem si užíval, tak... No vidíte, teďka z těch sportů, co mi zaujalo. Stadledeckou jsem si užíval, protože ta vyhrávala o, o pár dní. tam se vlastně, všechny její tak báli, že radši spadli a tím je naprosto umetli cestu k vítězství. A co jsem si ještě užíval? Užíval jsem si trápení našich hokejistů. Než se, než se, než se trošku sehráli a začali hrát hokej, a začali se trefovat i do té klece, kde stojí brankář. Aby, to netre, aby netrefili brzdáře nebo tyčku, ale aby trefili tu svíčku. No a jinak, to, co jste taky zmínil a to, co už jsem asi říkal, že asi na těch, na těch, na těle, na těle těch zimních olympijských hrách je nejzajímavější to, jak se střídá jeden sport s jiným a všichni jsou. No vlastně za, za čtyři roky se na, na většinu sportu nedívám, jenom těch pě- olympijských her.
0: <tějí> to je tak úplně stejně i u nás doma a věřím, že i ve spoustě jiných domácností. To je prostě ta síla olympiády a té, té nálady. Já vám moc děkuji za to, že jste přijal pozvání na dnešní rozhovor. Děkuji za vaše úžasné povídání spoustu detailů a historek a příkladů. Moc děkuju a přeju vám, ať se vám moc dobře daří. Já vám taky. Naschledanou.
1: Ať Na se vám daří. Naschledanou.
0: Za celý tým dokumentům Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.